0: 小暖。所以像去年入围金曲奖，我都觉得杨树浩只是一个名字，他他是一群人做了这一张，他代表了一群人经过各种沟通努力出来的结果。对对，而我只是一个发起那个想法。嗯嗯，对我觉得这个这个是我后来在做专辑跟前几年就是不太一样。嗯，以前会觉得有一个歌手他代表一个专辑全部，没有没有不是，是我们一起。在这个团队里面，每个人都有付出贡献，嗯、然后每个人提出想法，然到最后形成了这个结论，才、嗯、有这张专辑的诞生。嗯嗯、欢迎再度收听感《感官一条通》，我是小树。今天来了一个青年，这个青年的身份很多元，很好奇到底要想他是被唱歌耽误的国文老师呢，还是被国文教学耽误的歌手呢？让我们欢迎杨素浩。嗨，大家好，我是素浩。嗯、你想要哪一个？哎，没有没有耽误了。<笑>没有耽误，哎，相互感染影响，相互感染影响，对,是是对，因为教中文这件事情，当然是本来你现在就是一路这样学上来的，嗯嗯，可是音乐这个种子，其实在你的生命里头很早就开始发芽了，<是>然后一直有一种很想要完成它的欲望嘛，嗯、对不对？嗯、对。而且我们刚刚在开录之前，我先问了一些不三不四的问题了，<笑>而且有些不三不四的问题，我们现在真的没办法问，但是我们可以先讲一个哦，因为现在除了在教中文之外，在学校里头你还开了一个算是选修课，对，音乐文。你看这个音乐的热情已经大到你必须要开一堂课来解决它了呀。刚好也就是新课纲是，还有要求老师用跨领域的方式来上课<是>，是，然后一周是两堂课。稍微观察一下，现在我们的高中的音乐课可能做了哪些？嗯、那发现可能还是就是蛮传统的。嗯就是、对，我们刚,刚刚开始聊的时候，想说高中现在还在教乌克丽丽，而且就学小蜜蜂，或者是唱歌打分数这样。假设是我做唱片到现在，我觉得哎，有一些东西是我觉得可以传递给高中的学生。是是嗯，那比如说我在最开始我就可以给他们呃问几个问题，比如说他们怎么听音乐？嗯、对，你是从 s t r i v o i c e 或者 Spotify， 或者是你怎么人这么好，一开始就先讲。<笑><笑><笑>或者是其他的管道，哎、欸，他们就说他们用 YouTube，OK，、okay, 所以他们听流量高的歌，嗯、然后让他们点说，哎、欸，你最近最常听的歌，嗯、你可以对他做赏析吗？是是，哇，他们讲不出来。我觉得这是蛮大的问题、啊，对<笑>对，所以我就开始在想，所以我我大概从呃前年这样开始上、嗯、就是一零八课刚刚第一年，嗯，那我就觉得哎，有一些底蕴是可以给学生的、啊，比如说我就从一九三零年的哥伦比亚古古伦美亚的那时候，像四月望雨那个年代开始说起，<是>那一路先讲音乐史，嗯，再讲啊、呃、我喜欢的，或者是学生跟学生讨论他们想要报告他们喜欢的唱作人，嗯，嗯那以及作词是、哦、种种之类的，我就从其他的。这些可能我们在做音乐的审美的角度去做切入，<是>然后让学生可能可以啊、呃、从这些观点好<是>去得知他们听到的东西到底是什么。你应该是全台湾，就算不是唯一，嗯、但也是极少数在做这件事情的国文老师吧？对，应该是，应该是学生应该都上的很开心。对对，蛮开心的。对，我觉得这个蛮蛮重要。就是我们刚刚在开始录之前，我们就在聊，嗯、就是因为既然都上了这个，对音乐有想法，然后同时也是国文老师，你对于教育现场这件事情，现在孩子怎么理解中文，嗯、怎么理解音乐这件事情，有一点点焦虑，嗯、就是希望他们可以不只是停留在目前教材给的这些东西，嗯、而且都到高中了还在教这些事情，嗯、我们不是应该。要更会听嘛？就算不是创作人，嗯嗯你应该也更会赏析一点点这件事情才是。嗯嗯嗯、那杨宗浩之前带了一张专辑，我想学生现在对你身上的散发出来的音乐讯息，应该就会更感兴趣，因为毕竟都入围了金曲奖，嗯、这件事情好像看起来你在教这件事情就会更有说服力。嗯、老师可是顶着金曲奖入围光环来的呢，是<呵>对。是但我们回到一开始，其实这整件事情大二就开始驻唱，对，大二开始驻唱。所以在当时的老师眼里，就是一个很不务正业的中文系学生、哦。因为我们在那个师范大学的体系里面，嗯、大家其实我们的毕业校友都是那种校长啊，就是杰<笑>、啊、出校友，教授就会开始说啊，那个我们哪一届的学姐哈、啊，就是很快的就考上正式老师这样、啊、那对于这种，就我就背着一个吉他在那边走来走去，嗯、这不知道在干嘛。对，就是当老师，这个是这个学校学生的传统，就是背着吉他这件事，他们有点不知道怎么对付你。对，就你到底想干嘛？对对。所以那个时候，你比方说跑去台中驻唱，这件事情在老师眼里是一种大逆不道的行为吗？哦，对，某些老师来说蛮离经叛道啊，真的是。但还是会有几个老师是比较给我很大的空间，就是比如说啊，我记得我大三遇到一个老师，他叫林素珍，我都叫他素珍吗？他给我说，你看你身边的同学都是老师，可是你愿。意做这样的一个尝试，你应该要把这个事情继续往下做。啊、那所以我也在那个时间点，在大学的阶段，哇哈！我记得比赛，嗯、然后好像遇过小树老师，嗯、金金少奖很久了，我也好像有一点印象，对、嗯、对，對嗯、所以就做了非常多的尝试，对自己的一个探索，这样。嗯那所以就觉得，哎，这没有违和啊！我一直觉得这没有违和，为什么做音乐不能同时教书教国文？是是，这两件事也不冲突。对，不冲突。它它其实也是一个审美的总和。是，我就从大学开始就继续往下这样做。嗯，而事实上，你也把你的中文所学带进了很多歌词的创作里头，改变了很多大家对于这些流行歌的看法。嗯哼。那当时在驻唱的时候，都唱些什么？哦，那那时候驻唱的时候，因为在台中嘛，那首先要會是一些很油的歌，哎呀、啊，<笑><笑>对对，这样这样这样子，我们接下来就台中亲友<笑>不要挞伐我，我们不好意思，就讲这些歌，反正就是呢，嗯、会从九零年代的经典歌曲，嗯哼。常常被点到，然后到近期的流行歌是，是但也因为一直被点这些歌，你就会觉得難，难难道我未来的十年、二十年，我都要要这样？就是如果我继续唱这些歌下去，到底会唱出去哪里呢？对，嗯、所以我就开始写歌，嗯哼，啊，华语歌、泰语歌其实都写，是，但是后来发现，就是因为我读中文系，<對>所以我发现就以前那个中古音韵、唐诗宋词那个年代的音韵，嗯。他非常适合拿来写歌，就是它的，我我倒不是说写台语歌是举着那种啊，我要复兴母语那种大旗。对，你的台语歌路线反而不是，因为很多，比方说你这一辈的，可能当时他们是受到很多在前一辈的乐团，或者是比方说呃老师的影响，觉得我就是要接这个棒子，年轻人就是要要唱台语歌，怎么怎么怎么，你的路线反而不是这种，哎，那我觉得台语这个语言，嗯，它拿来写歌就真的非常美，因为他的七声八调在我们的流行歌这种排列上面。他可以写出非常有节奏感、韵律的东西。是是嗯、那如果他的遣词用字，哦，那台语有些词很美，嗯、比如说像我们讲“妻子”，嗯、台语讲 “control”。嗯、<哼>它就是一个动作。那我,<是>我觉得这种。这种语言的,、嗯、的直觉的美感是可以在音乐文学里面得到很好的发展。是，嗯、然后那时候我真的也很喜欢弹琴，就整天都在弹琴唱歌，嗯、所以就觉得哎、欸，这个东西可以把它做结合。<是>其实就是一个很很单纯的初衷一，一路就做到现在这样。其实从驻唱，然后到自己写歌，嗯，真正走进要发唱片这个体系里头，嗯、其实中间有个机缘，是你去厦门比赛啊。对，我去厦门比赛。为什么跑去厦门比赛啊？那时候我是。拿到正大的金选奖， 2 0 1 6年的时候，嗯、然后两岸青年交流协会打了一通电话给我，哦， oh, 因为是各个比赛的精英们，他们想把精英们全部都找齐这样。然后他就是跟我们讲说去厦门好像五天吧，嗯、是，然后要缴三千块的保证金，<笑>然后如果就是你全的都参与就可以退费，那我们觉得很好玩啊，嗯，哦，就是那时候跟吉他手讨论，哎，觉得可以去啊，我们就<是>就去玩，你就带着那个很厉害的 finger， 带着吉他手大伟，大伟，然后我们就去厦门，嗯。嗯那就其实真的蛮好玩。我那时候开始写台语歌了，<是>然那我们就在那个地方唱台语歌。嗯，然后只有少数的人可能是弹钢琴、唱歌。嗯，好、哦，那那个我们弹吉他，好像就只有我们这一组弹吉他。然后我们都是唱自己的创作。嗯。然后我就觉得是一个很开心的几天。我、哦、那时候毕业，哦、是毕业旅行一样这样。但你这个毕业旅行就拿了好几个奖回来。对对,<笑>对对对，对回来之后就开始被看见，在这个相对过往的比赛，就是一路累积到一个程度，<对>大家觉得、嗯、这家伙应该真的有点什么东西了。嗯，我们可以来聊聊出唱片这件事情。是，但是出唱片其实中间还有一些波折嘛。对。这个就是我为什么会当老师的原因。<笑><笑>老师有有调查过这样吗？就是中间发生了一波，<笑>觉得想说，那好像也没有自己想的那么简单。对，就是说那厦门那个比赛结束回来之后，嗯、我有考虑过很多。但因为那时候真的那一年二零一六年、嗯、拿了一些大学蛮指标性的奖项，是。那其实也有一些唱片公司跟我聊发片。嗯那时候我真的是遇到一个比较怪的老板，就是包谷哥。包谷哥就是就是哇天哪、啊，他他真的是一个非常奇怪的人，但但也就是他非常奇怪，然后脾气也很古怪。嗯,嗯哼、啊，我记得就是因为我当兵的时候耳膜受伤，嗯哼，所以我当然本来计划是二零一七年退伍我就要发片，是啊，假设哈、嗯嗯、那，但是就因为那时候就是耳膜受伤，然后。那时候包谷哥他怪虽然很怪了，但是他做了一件事，他跑去我的头城老家，然后跟我的家人说：“，哎，这个小孩子我们来照顾。”然后他说：“呃，如果他想要先去当老师，因为那时候耳朵受伤，我连那个听演出、听监听我都会受不了啊。”那后来我去开刀，但是他大概要两三年的恢复期间是。然后那时候我已经考到教师证，所以我当然就先回我的母校依兰高中当了四年的代理。我今我去年才考上正式老师啊。在回乡的那个过程里面，就是等待，然后。重新把自己的创作审视一遍，因为那时候没有办法演，有我也再有一年的时间没有办法演出，因为如果你连监听都没办法好好听，你是没办法上台的，对，甚至没有办法录音，是，所以我就是真的回到宜兰，然后重新去看待创作这件事情，对我影响到底是什么？嗯，然后我我记得啦，就是我不知道小树老师还记得，我记得那时候就是有给你频道评审，对，然后天哪，我说了一些什么？对，那时候蛮狠毒的啊，天哪，就是，来来，我说什么？哎、欸，是是政治正确吗？<笑>我记得，哈哈你看我记恨到现在都还记得<笑>哦。所以今天杨素浩就怀着恨意来上节目，<笑>对。然后我一直不懂，就是那那跟一个大学生，嗯、我那时候讲说，哎、欸，这个政治正确到底哪里正确、嗯、啊？刚好那时候真的是灭火器，有没有？那那一波流行，嗯、但做台语歌真的是很政治正确、嗯。嗯，所以我才说。哎、欸，那时候我有一些比较单纯的想法，可是但是也迎着这个风潮，我就叠上去了。嗯,嗯哼，所以变成有一阵子就写台语歌很容易，这样、嗯。嗯，但我我回到家乡之后，我再重新审视，对政治正确这四个字，确、嗯、实你要把这个东西你拿开来。嗯，我们不比赛，嗯、但是你要去想，你到底。嗯、你做音乐，你要表达什么？是，然后你你是为了什么？对，对然后我就想说，哇，万一我我真的都不能演了之后，其他耳朵没有复原，嗯，我要继续写歌，我至少要写歌给别人唱，嗯、这是我的想法。假设我不能唱。是是是是耳朵没有办法复原，也没有办法弹琴，没关系，我还是要继续摸琴這一點、继续练。是这是真的，我觉得说，就是当老师，重新回到教育现场，可能自己也有一份工作之后，嗯、就你不用整天醒来说哦、啊，我要演出，然后去赚钱。嗯，那这个是可以退一步想这件事情。是，然后我才回头去想，哎、欸，我真的是很喜欢音乐。嗯，我喜欢音乐，不是因为它可以带给我一些光环，不是，是嗯,嗯，这个东西它可以在我的生活当中扮演一个非常重要的传达的角色。嗯。对，就是你有些话，你平常写文章可能没办法表达，<对>做音乐它可以很完整无碍的表达出来。然后你弹琴，嗯、然后唱歌，是，我觉得这是一个老天爷给我很棒的一个物、啊、一个说说话，是是,是跟这个世界沟通的方式，对对，没错，嗯。但在那几年之间，嗯，我其实。什么都没做，就是每次问包谷哥，我就问他说：“哎、欸，有没有什么要交代的？”<是>他就说你：“你你好好在伊兰恢复。<对>”到2019年，嗯、我写到 1929， 就是写到专辑的19、嗯《1929这首歌的时候，<是>才开始，哎、欸。我哥觉得，哎，你的状态好像不太一样，哦，有进入下一个阶段了。对，我们就开始在谈专辑这件事情。我觉得那个时候我在做专辑的想法是，已经是跟前几年不太一样了。我希望可以做比较有文化底蕴的东西，好，就是可以讲一些，比如说族群之间的融合，嗯，然后。以前没有尝试过的一些题材，嗯，我们可以来写写看，是。然后曲风也可以试试看。嗯、我那时候就找了以前在做台语歌的制作人，嗯、我觉得我找董玉昌老师，是，嗯之类的。啊，其实就交流出很棒的东西。所以，我我现在回想哈、哦，就是我还是觉得做专辑的过程是一个对我人生非常重要的一门音乐课。在那一年之间，我觉得很多写歌的人到真的要录专辑啊，嗯、特别是进录专业录音室，嗯、然后哪些歌可以变成一整张专辑，嗯、这个都是很多在平常只在写歌的人根本想象不到的事情。因为那是完全另外一个思考你要怎么把这些歌都成一个主题，让人家听懂？对对。但你的专辑过程中有董玉昌老师的加入，而且他是投资做这张事情的。我跟鲍五哥有聊过，然后鲍五哥希望我自己决定制作人。那我当然第一个当下我就想到董玉昌老师，因为董老以前是这应该大家都知道故事了。他是一个那时候成大工业系毕业，他的同学现在都是在公研院呐。嗯。但老师当时选择去弹吉他，他是一个。我每次跟他对谈，都觉得他是一个非常有内涵的人。是，那我觉得这样的音乐，也许老师台语没有讲那么溜，但是我知道他知道这个音乐想要表达什么。对所以在配器上，我大概就是不用太太过担心。而且弹吉他的人自己找董运昌来制作，就是摆明自己要被刁的意思。那老师确实在哦，这个过程实在太痛苦。了，因为中间是不是也有很多意见不相同的时候？嗯，这是真的。对，然后这个制作团队有跨了一个很长的一个年纪跟世代，嗯，所以很多沟通吼，那时候因为美学上有落差，对，嗯，对，老师这个讲真的，就是美学上你怎么样沟通到大家都可以接受的一个是这条路，是，那就是那一年我就说那音乐课不是只有音乐课，音乐是一群人一起做出来，是，所以像去年入围金曲奖，我都觉得杨树浩只是一个名字，他他是一群人做了这一张，他代表了一群人经过各种沟通努力出来的结果，对对，而我只是一个发起。那个想法，对我觉得这个这个是我后来在做专辑，跟前几年就是不太一样。以前会觉得，哎呀，歌手他代表一个专辑全部，没有没有，不是，是我们一起在这个团队里面，每个人都有付出贡献，然后每个人提出想法，到最后形成了这个结论，才有这张专辑的诞生。但专辑的曲目其实是你自己慢慢累积出来的，然后曲序啊，那些歌是你自己挑的。对对对，因为。刚刚讲到，就是这些歌在你的创作过程中，开始会尝试不同的题材。嗯<哼>，因为我不确定我当时在讲政治正确是在什么样的脉络下讲，嗯、但我的确在这几年比赛里头，常常碰到一个状况，比方说大家写台语歌，那后写台语歌就会有一个固定的套路啊。对、嗯，比方说写到阿妈，<笑>我我大概讲过一十遍这个事情，对对就每个人的阿妈都是同一个阿妈。嗯。就阿妈会做一样的事情，阿妈对你怎么样？嗯、所以我有一次就忍不住说：“你们的阿妈是同一个人吗？为什么会这样？会不会是刚好讲到？我，因为我有写过。<笑><笑>还有，比方说在讲到呃家乡跟城市的对比的时候，通常就是城乡差距，通常就是怎么样？嗯、我说嗯，现在就算是讲城乡差距，也应该会有一点点不一样的感觉或不一样的细节了。嗯嗯、但你在这张专辑里头就示范了很多不同的写法，嗯、我就想嗯好。”再回到刚那个，我不确定我当时是怎么讲，但是至少在这张专辑里头，你拿了这个东西入去入围金曲奖这件事情是，我觉得是没有问题的。嗯哼哼就是你的确在作为一个熟悉中文使用、嗯、并且在教学现场的人来说，你的确告诉了同辈跟后进，嗯、要做到这种程度，我们才值得往下继续走。嗯，对啊，因为歌词里头有很多，我觉得很。应该说难吧，对你来说自己也难。<笑>难的不是说用词多难，难的是怎么把这件事情讲清楚。嗯<笑>对，那对你来说，比方说，好像呃，讲那个你跟 Trash 的鼓手一起完成了那首歌、哦。对对对。Okay、那首歌就是起码在你的同辈里头，现在好像比较少人写这种歌就算讲环保议题，我们也很少用这个角度在讲了。那当时你在写的时候是在想的是什么？这个就是我刚才提到那个董老嘛，哈、嗯，董老、嗯、他在前面观察我的创作是。就是我们那时候专辑收歌的时候还没有这首歌，嗯、那董老师就是觉得苏、哦啊、浩你就是只会写这种叙事的民谣、哦，觉得田园风景啦、嗯，对啊，那<笑>、啊、你是不是要去试一下其他的曲风这样子？啊、然后我那时候真的发现我不会写摇滚，不是我不听，嗯、或者是我不能写，嗯、是因为我太习惯这种模式了，嗯、是。那所以他要打破，要先大破才能大力、嗯。是这个很妙，就是有一天我在要在学校休息，嗯、我被钟声吵醒的前大概三分钟，我梦到小时候我跟我的阿公阿妈在看那个以前的歌仔戏《狄狄青》，<笑>然后可能因为那天晚上要去录音，我都还印象很深刻。嗯、那个以前狄青一开始会有那种七字调，说像这种七字调，它都是有一个很强有力的句式，一个大名词是。都是一，修饰二，结论。嗯嗯然后这种果然是果文老师在讲结构了。对对，这种结构就非常适合拿来写摇滚。摇滚结构它必须要非常强而有力，它没有再跟你这样慢慢铺成，没有没有，就是一开始你可能几个重点画出来，你就要到那个。是。所以这个写完之后，我就哎有一个想法，那刚好敲钟，就是午休结束还有十分钟。对。我赶快就拿吉他，我有一个灵感。然后灵感的那个想法是我之前其实有就有写过，像。这种工业城的主题，我就写了一个。这个其实是很五声音阶，然后如果这旁边再一个二胡拉，它也很像很像歌仔戏的感觉。是，我那时候就是马上就跟公司说，然后公司请奎刚来听，我就有跟奎刚讲这个概念，我说我觉得这个做摇滚乐副歌的 hook 应该是很可以的。是。然后那时候刚好疫情嘛，萃取那时候刚好就比较闲一点，<笑><笑>然后所以就一起来完成了这首歌，所以这是我觉得也是很特别的。然后他叙事的观点，嗯。但因为我我成长年代就是看过了很多像这种工业化的城市，嗯、<哼>可是我觉得大家都在批评啊，可是我觉得它其实是一个结构上的，嗯、比如说可能财团啊，然后来，嗯、然后这个城市其实它也有因为这个关系它有获利，是。可是我们通常就是会站在一个就是啊，才环保的角度，对你不可以顾着繁荣，然后不顾土地这样。但我我的诉求只是很简单，就是、嗯、其实可以繁荣，嗯、但是。繁荣的前提是，呃，就是我们我们在日常生活的内容，就是它其实、嗯、也要被照顾到，要对，嗯，所以我不是一昧的说、嗯、啊，这个这个很烂，这个不好，没有、嗯，就是我是,是觉得当局要去看到这个。嗯、<是>那在这个写歌的状态里头，我要问，那麦田歌是什么样状况才写出来、哦？麦田歌就更有趣了，<笑>麦田歌是回揽的第一年，学生要做那个新诗朗送。是。然后我就那现在有一些动作，然后他们自己选，他们选的那个吴胜老师，<是>吴胜在彰化，啊嗯、就志宁的爸爸，<是>他写了很多彰化的城市化的一个现象。<是>然后那一首歌刚好叫《麦田》，嗯哼，那刚好就是在讲那个农二代把自己爸爸的土地卖掉的故事。嗯、我在想，哇塞，我的家乡是。因为学生他也一定也看到，<是>所以他觉得这个很像我自己的家乡。嗯哼，那我们以前投城到宜兰，就是我要就是不知道吃什么，要回老家吃东西的那条路，嗯、以前就很像是博朗大道，是，就有一条一九一线道，是两边都是绿油的道，然后直直开下去。对，嗯、然后现在就是有那种各国的建筑，然后都盖的很漂亮，里面都没有住人，对，里面都没有住人，各国各国风情的建筑，对，然后。因为那时候我记得就是要指导学生做这样的东西，我想说要做什么内容呢？是，那刚好是四五月，然后稻子抽高了，嗯，稻穗抽高了，我就坐在那个田边，嗯，对，我就有一个想法，我想要写一首不是童谣，但是它很好哼的，最好是副歌都是那种八分音符，小孩子可以唱的对，是是，所以我把它取名叫《麦田歌》，然后我把用一个批喻说那个田园是我们的长辈，但是那个长辈以前养大了平原家家户户的我们。但是我们后来把它卖掉，那个盖要把它打拼的身体是吧？拿去卖，拿去卖。就那个盖下去那个印章，卖掉印章，好像他心头流的血一样，嗯，对吧？现在有一些呃，宜兰有几间小学，是就是老师在教台语课的时候有唱这样的歌，把你的这个歌列进去啊？对对，你你的歌已经列入教材了。他他们有有一年向老师是来宜蘭帮宜蘭的台语老师们嗯上一个演习。啊，向、啊、老师就是有渠到这首歌，哇哦 <Wow> ，对，这是我来说是一个很棒的，的的一个回馈。你看，你一边写歌一边当老师，但是你的写歌跟唱歌的过程中，嗯、其实很有长辈缘啊。对啊，<笑>你看你，你比方说之前在民歌厂子里好得奖，<笑>然后现在向阳老师，你看就是长辈缘很好，而且长辈觉得、嗯、长辈应该有一种特别疼惜的感觉啦。嗯，就像我们。往下看，我们有时候有一点点担心，那个担心可能过度是敏感，但长辈在看我们的时候，也会觉得啊，你们这些相对年轻的人，可以用这个角度看事情，嗯、并且写出这样的作品，他们总是觉得。哦，还好，下面没有坏掉哈。然后这些歌还可以透过这些歌还可以继续往下教这样。嗯嗯嗯。而且这首歌就我们刚刚讲《麦田歌》，当年是南面儿歌的入选歌，然后当年是奇歌制作。对对。所以你一路上也碰到很多制作，很多不同的制作。你碰过奇歌，你碰过董董昱昌老师、董昱昌老师、苏通达，对，奎刚是。其实就你也目前的呃音乐经历，发了一张专辑，其实你经历了很多事情哎。嗯嗯，对然后你的学生也跟着你经历很多事情，因为我们刚刚开始讲到，比方说一个音乐课程的时候，<对>就是开了一个选修课。听说你会在课堂上让学生自己 A N R 对啊，应该没有其他中国文老师在做这件事情吧？<笑>这这其实我从很多地方我就教过 A N R， 比如说我之前在教《三国演义》嗯，<笑>《三国演义》，《三国演义》要怎么 A N R？ 来来来《三国演义》就是一个 A N R，、嗯、因为罗贯中跟孔明的关系就是 r e p o r t o i r 跟 artist， <笑>正史里面的。孔明是法家，但是，嗯，嗯那个《三国演义》里面，卢贯中把他演成道家。嗯嗯、是，而且你看到、喔、整个《三国演义》，他在诸葛亮死掉之后就没什么演，然后后主刘禅，大家觉得他很废，嗯、没有。其实，嗯，刘禅在位的时间其实比孔明还要长。啊，对啊，所以像这种东西，我就会跟学员讲，就是你看哦，所有的小说人物，他嗯，很很大的部分他是包装出来、嗯、所以后来我在教音乐文学的这个课，嗯、有些学生刚好是我的就国文课教过的学生，是我也会把这个东西再讲一遍。其实这个很。嗯 N R 这个概念可能在日常生活的非常多的地方都有发生，嗯、对。可是要怎么样做的好，嗯，那我觉得这个其实也蛮重要的。那你现在的 N R 的形象跟你本人像吗？哦、我觉得很像哎、欸。<笑>我们没有做什么 N R， <笑>就是 N <笑> R 那时候还要讨论说，哎、欸，要不要让大家不要先不要知道他是老师的身份、啊？是可是我觉得这有什么不好讲、啊？没有，你迟早会被拿出来讲的，不如自己先讲、啊。对啊，对、嗯然后我刚才讲到了那几首歌，嗯、也都都真的是说很幸运是回到宜兰、嗯。是，我觉得因为创作有一个非常重要的事情是生活。嗯，我觉得有生活才会有底蕴，你才会知道说哦，比如说我要表达这样的音乐，那我必须要学会什么、嗯、曲风是，嗯,嗯，怎么样去表达？比如说《Passionova <对>》呃， va, <对>我们昨天在练团的时候在讲、嗯、讲新的歌要怎么做那这些都是我觉得是很生活、很直觉的东西。你没有生活，没有没有下一步。你没有生活，这些东西不会长出来啊。对对，你如果把自己耗光，这就是为什么很多人第一张专辑很精彩，第二张专辑可能半年之后发现空空如也。你现在会有担心这个事情吗？哦，会啊。所以我就觉得应该要再等一下吧。这是，但你这一路来，你已经现在有一个团了，对不对？对，组团这件事情也是你音乐路上的梦想吗？对啊，贝洛乐团。你知道那个一个弹吉他的、唱歌的人，听过 Four Band 之后，就会就。回不去了，因為回不去。对,對因为他可以玩的东西其实很多，嗯，对。但组团怎么找到现在的伙伴的？啊、嗯，大伟是主要的。嗯哼、啊，那个，因为我们从大学就认识，嗯、然后一路就是配合嗯，大伟吉他弹的非常好，才华洋溢。对你去厦门比赛的时候也是带着他，因为因为我们。嗯我们是同一个老师啦，那他可能从小学六年级就开始弹琴了，这样、哦、錄一路弹。是，那我们的键盘手，嗯，一成，他是一中的语文实验班，大我两届的学长，刚、嗯、好他跟大伟也认识，嗯、我们就一个缘分。Okay 然后欧意是之前的厌世少年，他是一个 b a s 斯手，嗯,嗯啊，厌世少年 s 斯手，他也是在之前我们比原创流行乐大奖，是是，就是加入我们。嗯、然后还有鼓手阿东嗯，啊、张张世东是师大国文系、嗯、毕毕业的，后来所以团里头不是一兰人就是念中文的，文对啊，哎，这是另外一个告五人的概念，<笑>还有告五人跟我们应该跟我是同一届的。你们是同一届的，对啊对啊，高中同一届，高中同一届，然后浅青是我学妹所，所以他在高中那些荒唐事，你都有亲眼见到。哦，他高中太荒唐，<笑>同一届的人大家都只是有目睹到了，没错，是是就是，喂为<笑>、欸、这个也是一种学习嘛，这也是一种学习，这样就是学习这样。但你并没有跟着他一起荒唐吗？没有没有，他是我们隔壁隔壁班的这样。<笑>所以那个学校是是什么好山好水来着、啊？啊，这个这个学校是一个非常自由的学校。是最近八十年校庆，然、啊、后我讲一下七十年校庆，嗯、我们就是有个同学，嗯，校庆要升旗，他就把那个校旗他自己把它换成鲁夫海贼王台这旗。那个人不就是潘云安吗？不是，不是他，不是他，<笑>是是同班的，他们班的另外一个人。OK， 对对对，但是哦，那个太好玩。如果可以让我就是读过了学校，可以再重读，我一定会读一中。這樣<笑>太好玩了，这是一件太好玩的学校。所以，以中现在已经出了很多音乐人了。对，但是我们那几届的密度比较高，就是出的密度比较高。后面也有，但是就没有这么荒唐啊！我们就没有这么荒唐。对啊，我可能也呃，不要讲好了，就就就是我可能也有一些。来来来，既然既然都来了，既然我们既然都提到你们同同届的，对的潘云安，你对，显然你应该也留下很多事迹。也也没有了，我高中就。我高中蛮乖的啦，真的、欸、真的，哎、欸，我们现在立刻打给潘云安。我<笑><笑>我高中真的是后来话比较极端，读书，因为我读的是升学的班级，嗯、所以我们的课压力其实非常大，是。但说实在，就是那时候拿课业压力来唬我。那时候可能真的是文学啦，<笑>老师鼓励我们文学创作。那时候其实我写了非常多的东西，大量写作，很棒诶、欸。你们在高中时期，老师会鼓励你们大量文学创作。嗯、我我就记得那个，而且你们还是升学班呢？对对对，對啊、我我,我还考了一次全班最后一名。<笑>然后老师那时候跟我讲说：“没关系，我知道你数学不好，但你把国文好好的读好就好，就是重点科目你要守住这样。”对我都很觉得说。可能后来我自己教书也是这个想法，你,你不要去挡学生的那个他的兴趣发展。是有些学生就长得很不一样啊！我来的时候，嗯，嗯我之前一中美术班有一个学生，他跟我说他刚考上北艺大，嗯<是>，但那个学生就是超级怪，怪到一个不行，嗯。嗯但其他老师看他就觉得他怎么会这样子，就是讲话什么各种。嗯、可,是可是你知道他看待世界的眼睛是不一样的，是不一样的。樣的嗯，对。那我觉得我都很不喜欢让传统知识的教育去压榨，<是>去挡住这样的孩子的是是是,是,是因为我可能以前也是老师没有去把我的眼睛盖住。你在当年也是老师可能觉得很头痛的学生。啊，对对了，就是、所以你现在会特别懂那些不一样的孩子可以受到什么样比较好的对待？嗯、对，是我都记得。我现去年代班，哦，带到有一阵子是学、嗯、哦，这学生怎么，这群学生怎么这样？嗯、我就回回过头看我以前的导师，我就说，哎、嗯欸，这现在学生真的越来越不像话。他说没有，欸、你以前也这样，你以前就是不像话之一。<笑>对对，他就说啊，好，就是业障啊。那现在是怎么样一个不像话法？现在在教学现场教国文的状态是好的吗？好玩的吗？我觉得好玩啊。嗯，但是。呃，我觉得可能学生的自律啦，哈，有时候的一些，就比如基础，大家比较求速成是。可是我觉得啊，就是速成这个事情，在这个世代里面是可以稍微做调整，因为比如说像你弹吉他要求速成，可是这个你可能可以很快学一些听起来很炫的，对对对。但你能炫多久呢？是，如果你底子不够好，这个这个，所以我每次就会跟我的学生讲说，比如说老师发专辑，对，可能哦，你人前觉得很风光，可是。我刚才讲了这么多的就比如说从2016年是啊，那个花的时间在自我探索跟练基本功，对对,对对对，那个时间才是精华。是，而且回过头去想，会觉得那个过程非常的重要。对啊<是>，去年那个考教甄啊，哈、嗯，是就评审有问我说，跟刚才一样的问题，就是你遇到最大的难题是什么？是。我觉得是底蕴，嗯，就是底蕴的养成，你要让学生懂底蕴养成重要，他愿意去培养，是。那我觉得这个是一个教育现场很很需要挑战的一个，就大家很想要很赶快的看到自己成绩很好，可是底子这件事情就是急不得。对，就像如果你汤没有好好熬，你就是撒粉下去，可能一时之间好像喝起来也还可以。像呃前几年我带吉他社的学生，吉他社学生大家都是会想要说，哎，就陈发要演什么歌。可是你会发现，就是越是追求速成的学生，他越上台越落赛，因为他就是<笑>他基本功不好，他上台紧张，嗯、一容易一下子就很容易就失误，因为没有基本功就 hold 不住嘛。没错，<对>所以这个就是我觉得可能如果要讲，就是这几年要要求学生去把这些东西养成，我觉得是比较困难。那在你的教学现场，他们有稍微愿意听，嗯、就你苦口婆心的，我觉得是有，而且可能<是>要花时间呢、啊，就是、嗯。嗯，我觉得等待有时候学生他现在这样子，嗯、可能有很多的啊，就是十几年前是这发生的事情导致他现在这样。<是>你可能<对>你现在跟他讲一句话，他可能是两个月、三个月之后他才突然听懂啊、哦。但如果有突然听懂，听懂也都是很好的事情。这是有会跟，那、啊、有些学生可能到现在我也不觉得他有。没有<对>，就是、我觉得一般如果有三个人以上听懂了，哦、我觉得那个。就已经功德无量，好不好？上、啊、上天堂這樣。你你没有不可能把每个人的人生的阻隔或者是脉络都疏通，然后帮助他们都听懂。我觉得那个工程太浩大了。对，没错。对，嗯、也许有人是在课堂上没听懂，<對>也许在你的专辑里头是听懂了。嗯、哦哦哦哦，老师是这个意思啊？嗯、对，那也蛮好的、啊。对，<是>好。那杨素浩呢？前年发了专辑，<對>去年入围了金曲奖。这件事情有对你带来什么？加分项目嘛，还是对你带来的困扰比较多。其实我在教学现场，我都尽量没有谈不提这件事情。然后金曲奖对我来说，当然是一个肯定，就是年轻的创作人第一张专辑入围。但是我我其实就是也是思考一件事，就金曲奖入围的当下或到现在，是他不会说哦，你马上你的创作能力、你音乐能力就变强，对，没有这回事。我我自己会想觉得说，就比如下一张专辑，其实大家会更关注你，是,是你下一张会怎么做呢？对，那所以嗯，包含我或者是跟我的乐手，或者是身身旁的的这些朋友，嗯、我都说，嗯，当然它是一个肯定，但是我觉得也因为这个肯定，我们要更谨慎的去看可以做的下一步到底是什么，是是对。所以你现在的下一张专辑是已经有盘算了吗？哦，有，我开始有有盘算，就是开始在写，我一直在写歌，也应该会有人给你一个 deadline 吧，比方说下一张专辑预计什么时候要诞生这样，哦，有可能明年开始可能会开始做这样，哦，明年开始，哎，你现在讲的比较松，哎，明年开始做，嗯、还不是说明年发行这件事情，啊、对，因为慢慢做嘛，<笑>就是，哎、对好，那今天杨子华来还有一个非常重要的事情，因为他接下来要在魏武营开唱，嗯，并不是每个流行歌手都可以去魏武营开唱的。对啊，这个机缘也蛮奇特的。嗯嗯，是当时受到什么样的邀请的？其实就是经纪人有一天就跟我说：“哎、欸，说好那个魏武营有一个邀请的演出。然後我就”然那我说：“哎哦，这个哦，这这太棒了。”魏武营哎，對,对啊，是。然后他就说：“那你可能要硬一点，因为他是礼拜，可能要硬一点是礼拜三的晚上<哇>啊，隔天早上要上课，是是，但是可能可以稍微跟学校请个假啦。哈，就<笑>是请个假。这个哎、欸，这个。”学校对于你现在同时是老师，同时又是歌手这件事情，然后难免偶尔要请假这件事情，有维持吗？这个事情是蛮正向发展，就是说，哎，我如果说是学校的业务，大概都会做到，比如说我都交代完了，然后我才做其他的事情。然后再来是像我要开音乐文学这样的课，或者是我觉得我做一个老师，我要去影响学生，做音乐的这个身份对我来说非常重要，因为他他让我接触社会，然后种种的，所以学校大概。我们应该都是蛮正向在看待这个事情，对，因为你做一个音乐的音乐人，你没有跟这个社会做接触，对啊，应该这个很难。其实很多老师应该都跟社会有一点点脱节，对不对？有一点距离，我们不能得罪。反正我你看，你就是对你的同事比较好，我们就讲了一个比较严厉的词，因为你看有时候我在那个辅导学生，高三要毕业了，你要去看他的科系是什么，可是我有时候会打一个问号哦、喔，嗯、就是我们长期在校园里面工作的老师们，嗯、你真的知道这个科技在干嘛、啊、但你让这个学生去选，嗯、会影响他未来可能三十年。就是如果你周边的社会经验不够充分的话，<对>你可能没办法那么准确地帮学生做判断。嗯，对。而且我我自己也观察，就是这几年跟我一起考进来的同事们，哎、嗯欸，他们真的是以前曾经都有一些业界的经历，嗯，或者他们其实现在也在业界会有一些帮忙。哦，这样反而是比较好的吧？对，因为我我觉得像比如说我做音乐，然后我在刚才讲 A N R 或者是这些东西，<是>其实我觉得对教学上，嗯、或者是。跟学生之间的相处之间，嗯、我我得反正对，可以给他们更多的嗯一些视野。那这、嗯、是我觉得，当一个教书人、嗯、或者是一个音乐人、创、嗯、作人之间，嗯、他们三个之间，就是我觉得到现在我都觉得，可能前一两年真的会觉得有点。嗯不知道怎么适应。到这几年，我就觉得，哎，这个，比如说我昨天电台发生的事情，嗯、我今天早上就可以在课堂上跟学员分享。比如说协调，哦、是是是。那我觉得这个是一个，而且协调经验，你像在接下来在帮同学分组的时候，你就可以得心应手了。对，嗯对、啊，这个都是我在这几个斜杠的内容里面学到的。嗯、其实大家一直在讲斜杠，讲的好像说啊，我在单一份工作里头得到的薪资可能不够养活我自己，所要斜杠。<笑>但我觉得现在的斜杠比较多，是我可以同这些不同的工作内容。中融会贯通，嗯，所以我反而得得到更多，要的倒不是心思这件事情，嗯、但如果心思更多，嗯、当然更好了。老师，你讲的这个真的很重，重我的那个，嗯<是>，就是他的斜杠的部分，很大的层面在自我实现，嗯、是，嗯，那个自我实现的层面是因为我实现，嗯，所以我可以让学生在比如说他的爱跟归属感之间，嗯，像我刚才想到，可能有些学生他的眼睛看到的东西很不一样，嗯、是。可是我如果是一个相对来说，我我没有跟外界接触、嗯，我可能看不懂他，对对他来说不知道<就>不知道怎么帮他，对他来说可能就是一种可惜，是、嗯、对，然后对对对，我遇到那个学生的时候，我刚好在跟董老师做制作啊、欸，董老师身上发生的事情都，<笑><笑>在两者之间<笑>是。就是是可以互相的映照的，所以那个学生算是很幸运碰到你啊。我觉得没有，这、就是机缘啊，就是、你们彼此都很幸运碰到彼此。彼此好，然后杨祖浩接下来的演出就是六月八号在魏武营，魏武营的小时光。嗯，好，那这个时间还算体贴吧？就是七点钟进场，就是大家看完也不至于弄太晚，对不对？是八点钟开始演，然后预计要演。演一个小时，一个小时。呃，这个节目就是跟着专辑名称叫《格马兰的风吹》嗯。吹嗯、对，然后刚刚也稍稍透露，就是明年开始会做专辑，但什么时候做完不知道，嗯、<笑>是就是讲的很宽裕啊。对，可以做两年嘛，<笑>可以做两年。<笑>但目前的歌也应该诞生的差不多了吧。哦，还在挑哎，这每次都是这个都是天人交战的是、啊，是好，但讲到写歌，我觉得最后我想把这个比较特别的题目放在最后，嗯、因为专辑里面有一首歌叫做《有时》，有时啊，哦、是一首很沉重的歌吧？对，它很沉重，但是听完应该会觉得是嗯，嘴角会微微上扬、嗯。是，嗯，嗯没有，我觉得讲说好，有些歌都是这样，就听起来好像没什么。就听起来云淡风轻的，但那个字里行间其实藏着一些很深的故事。那有时就是其中一个例子嘛。有时就是在写给我过世的妈妈。小时候我就没有看过她几次。然后大家给我对妈妈的说法都不太一致，就是一个罗生门。然后这个罗生门，或是说每个人看到的角度不一样。对，我觉得是。所以呃很难拼凑一个妈妈的样子。所以在我第一张专辑要做完那时候，已经录了大概七八首歌了吧。突然就。呃，有一个想法，说，哎，妈妈的故事是不是可以写？那其实前几年我就一直尝试写，写不出来。嗯，我不知道是个人的历练，还是说文字的精炼度还不够。嗯，那反反正就是在，嗯，我记得就是一个早晨吧。嗯，就是跟董老师，又是董老师，他跟我聊艾姨娘，他跟你聊艾姨娘，他之前帮艾姨娘我们的总和对，然后聊完我一些感触啦，是，我就开始写写这样的一个东西。然后我觉得他有点。像妈妈的故事应该是有一点点蓝调，就是对我来说，它是那个、嗯、对，它是比较蓝调的东西。<是>然后它不能很悲伤，然后它必须要给跟我有一样经历的人一个出口。嗯、是，是所以我在里面用了非常多的修辞，嗯<哼>，比如说我那时候就是会研究啊，是比如说葛大伟怎么写歌哈、啊，<對>葛大伟就是用什么连名带姓嘛，我觉、嗯哦、这这用的很好的，对。无人知晓，那个也是连名带姓这个歌名真是高级到不行，对，嗯、你想起那个人的时候已经连名带姓，嗯，所以像写妈妈，我觉得这种象征的东西我也用在里面。嗯、比如说，有时候看到自己，嗯，有时候是陌生又熟悉的，是熟悉的当然是我看了自己很久，每天看照镜子；嗯嗯嗯陌生的，就是我哎、欸，我看过妈妈，妈妈有些五官跟我很像，可是。是对这个人始终是陌生，嗯，但是又有一些生命联系。嗯、我到底要怎么表达呢？嗯，那我听大家说法里面，是关于妈妈，有个共通点就是妈妈很喜欢唱歌，她的文学也很好。啊、所以我就觉得，哎、欸，是不是妈妈的这些天分在我身上遗传给你了？对，他说他过世，嗯、但是有时候我想起他，嗯、<哼>会变成是我把他生命能量延续的一个重点。嗯、是，所以我就用了 sometimes， 就是有时这个概念开始写。从我看到他，嗯、然后还有比如说交过女朋友，眼睛大大的，有点像妈妈，只、就是这都是想念的特征，嗯、是但是我没有直接写想念。嗯哼，所以就是在歌里面其实用了这样的一些手法去做铺陈。然后，嗯、呃，会觉得就是，比如说到一些舞台演出，嗯、会觉得，哎，如果妈妈来看我一次演出，就也是不错的。你在台上唱这首歌的时候，会想着妈妈也许在现场。有有有，哎，这个去年哎前年在西门大河岸的专场，<是>哦、那那场就是我觉得就很近到那个画面里面，外婆刚好就坐在我的是就是左前方。左前方，我们投影片就是放妈妈的照片。嗯哼、uh。Huh. 啊，我舅舅、外婆，我唱完他们都哭了。嗯，我当然自己心里面也会有这个想法，嗯、就是对妈妈，媽媽如果在啊、嗯呃，听这个歌应该是蛮蛮不错的。所以，<是>嗯。我觉得是这样子，就是这个创作真的对我来说是，他真的要生活，嗯、而且你生活到一定程度，就是我在教育场、嗯、场域也看到跟我一样非常多的学生有类似的经历。嗯，我希望有时不是只有杨树浩一个人唱爽，而是,我,是,是,是我可能某个程度是可以鼓励学生。嗯、然后因为之前有一个讲座，我好像就在讲这个，我最后写了一个句子，是说“其种生于荒芜地”，就是你是一个特别的种子，你身上有荒芜的地方，它它不是代表你，你就是一辈子荒芜。嗯。而是开进千山百代黄，你的未来是可以，嗯，透过你这个可能不见得很出色的经历，嗯、但是你可以把这个满山遍野的，这个荒芜地开满，嗯，对，这是我的在有时里面我的看法。我觉得刚刚那一段就完全提升了你作为一个歌手跟作为一个国文老师的价值。嗯，<笑>我们很期待接下来我们会得到更多这种等级的创作。<对>谢谢老师。好，那最后给你一点点时间。如果他是今天才认识你，我想应该很难吧。好，不管、嗯、他如果是今天透过这个节目才认识杨素豪的人，嗯、那你要用什么样的话带他来看你接下来这场演出？我是一个呃，有<笑>、呃、点小紧张<笑>、啊，对，突然要<笑>要 cue 我这个，就是。<笑>我当然是一个新生代的一个创作人，嗯、<哼>那我可能身体里面有一个比较老的灵魂，嗯、<哼>那这个老的灵魂可能在我的工作里面，就是当老师的这个身份，看了非常多的故事，嗯，那也在这几年、哦、包含刚才老师提到的，跟很多的制作人制作音乐的过程当中，嗯、然后有一个小小的成长，在这些成长当中呢，嗯、因为刚好我们距离上一次的西门大河岸的专场已经过了一年半了，嗯、<哼>所以。在这一次6月8号礼拜三好晚上8点的这个演出，在魏武营，那我可能会在里面。带来我这一年半好的一个蛰伏，到现在的一些能量。嗯，那我觉得从昨天，昨天我们刚刚练完团，我觉得他跟一年多前的那个状态已经是非常的不一样了。那我们的呃一些歌曲，以前的专辑的歌也会带来最近写的一些比较新的一些创作嗯。嗯，那我想这些内容都可以在南方的魏武营，嗯，给大家一个对于台语歌也好，或者是对一个新生代的创作、嗯、啊，创作人带来的一个能量，有一个新的期待。是,是，就是素浩应该已经进入下一个阶段了，大家、嗯、一起来验收。是，是好，那今天谢谢杨素浩，我们期待现场的演出。好，谢谢，谢谢。节目最后提醒大家，如果你对本集或者是整个节目有任何的感想、建议或者心得要分享，都欢迎你在 IG 上找“感官一条通”就可以留言给我们喽。下次见，拜拜。